0: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em regra, o juiz não pode condenar o réu que teve a absolvição pedida pelo Ministério Público titular da ação penal sob pena de violação do princípio acusatório e da separação entre as funções de acusar e julgar. A exceção para se contrapor à posição do Ministério Público nesse caso, segundo o colegiado, deve ser fundamentada de forma robusta com a indicação de provas capazes de sustentar essa situação excepcional. No caso analisado, o réu foi acusado de crime tributário. No processo, o Ministério Público Federal pediu a absolvição com base em depoimento da testemunha de defesa a mesma prova usada pelo juiz para decidir pela condenação. No STJ, o colegiado da quinta turma por maioria de votos, concedeu habeas corpus de ofício para anular a sentença condenatória. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que na Constituição de 1988 houve clara opção pelo sistema acusatório em detrimento do viés inquisitório com a reserva em favor do Ministério Público do monopólio da titularidade da ação penal pública. Noronha também citou o precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora o artigo 385 do Código de Processo Penal seja considerado constitucional, permitindo ao juiz proferir sentença condenatória em contrariedade à posição do Ministério Público, a situação exige do magistrado um ônus de fundamentação mais elevado como forma de justificar a excepcionalidade da decisão, o que não foi verificado no caso em análise. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça caçou as decisões que concluíram pela extinção do processo ajuizado por dois irmãos consanguíneos com o objetivo de ver declarado o vínculo socioafetivo entre eles e uma suposta irmã de criação já falecida. No caso analisado, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o pedido não teria amparo no ordenamento jurídico. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão por entender que a falecida não buscou ser reconhecida como filha dos pais dos autores da ação, o que impossibilitaria o reconhecimento de parentesco colateral socioafetivo unicamente para atribuir direitos sucessórios aos irmãos. No STJ, os irmãos alegaram que as instâncias ordinárias não observaram o disposto no artigo 1593 do Código Civil e, com a extinção do processo, impediram a produção de provas que pudesse demonstrar a relação afetiva existente entre eles e a irmã de criação. O colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial. O entendimento foi de que a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral é admissível no ordenamento jurídico merecendo a apreciação do Poder Judiciário. O relator, ministro Marco Buzzi, explicou que, ao contrário do entendimento do Tribunal de Origem sobre a ausência de possibilidade jurídica do pedido, a admissibilidade deve ser pautada na falta de vedação legal expressa e na compatibilidade em tese entre a pretensão dos autores e o ordenamento jurídico vigente. O ministro ressaltou que justamente pela falta de reconhecimento do vínculo socioafetivo de primeiro grau é que se fez necessário o ajuizamento da ação. Quanto à eventual motivação exclusivamente patrimonial, ele disse que tal questão deverá ser analisada à luz das provas, mas isso não impede o ajuizamento da demanda. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai analisar, sob o rito dos recursos repetitivos, a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre rendimentos de operações financeiras. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1160. O colegiado determinou a suspensão do julgamento de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias e também no STJ. Segundo o relator, ministro Mauro Campi Belmarques, está presente o caráter repetitivo da demanda, sendo que pelo menos 42 acórdãos e 413 decisões monocráticas já foram proferidas por ministros do STJ em processos com controvérsia similar. Além disso, outros 950 processos sobre o mesmo assunto estão em tramitação na Corte e nos Tribunais Regionais Federais. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.